0: Hola, buen día a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. A raíz del anuncio de Ecopetrol respecto a su capacidad para realizar la adquisición de ISA sin recurrir a una emisión de acciones, nuestro equipo de investigaciones económicas revisó la situación crediticia de la empresa y sus perspectivas. En esta ocasión nos acompañan Andrés Duarte y Ana Vera, quienes nos contarán un poco más sobre el tema. Hola Andrés y bienvenido, quisiera empezar eh, conociendo tu opinión con respecto a la capacidad de Copetrol de realizar la operación de ISA sin recurrir a una emisión de acciones y que nos cuentes también un poco cómo se ha comportado la deuda de Copetrol durante este año.
1: Hola María Victoria, hola Ana. El endeudamiento de Copetrol ha venido mejorando durante 2021, explicado por su buen desempeño financiero, a su vez explicado por el nivel de precios del petróleo. De acuerdo con nuestros cálculos, si asumimos que la operación sea este año y la empresa se endeuda por 14 billones de pesos, o sea, 3.800 millones de dólares este año, junto con los 1.400 millones de dólares de deuda que ya les aprobaron para el funcionamiento normal, y teniendo en cuenta los 352 millones de dólares que se vencen, la deuda de la empresa crecería en alrededor de 5.260 millones de dólares, esto en 2021. A pesar de lo anterior, la magnitud en la recuperación de sus resultados es tal que las métricas de endeudamiento de la empresa mejorarían de 2020 a 2021, me refiero al cierre del 2021, con la relación de deuda neta a EBITDA pasando de 2,47% a 1,87% y la relación de deuda bruta a EBITDA pasando de 2,78% a 2,10%. Si miramos la información de mercado desde mediados de abril hasta el cierre del viernes pasado, el 16 de julio, esto abarca la pérdida en el grado de inversión de Colombia y de la empresa y pues los meses previos durante los cuales se está descontando esta decisión. En este caso, el incremento en la tasa de descuento de los bonos en dólares de Copetrol que vencen en 2030 es de 17 puntos básicos y el incremento en Las tasas de descuento de los bonos que vencen en 2025 es de apenas dos puntos básicos. Así las cosas, el desempeño que ha tenido, o más bien el deterioro que ha tenido la deuda en dólares de Ecopetrol ha sido dado. Si tenemos en cuenta el desempeño de los los demás bonos corporativos en dólares, pensamos que lo que ha pasado con la deuda de Ecopetrol se explica más por sus resultados que por la elevada liquidez internacional.
0: Gracias, Andrés. Aprovecho para darle la bienvenida a Ana y para preguntarte si el buen comportamiento del endeudamiento en dólares de Ecopetrol es similar al de los demás bonos corporativos colombianos o al de la deuda soberana en dólares.
2: Hola, María Victoria, Andrés. Un gusto estar con ustedes el día de hoy y pues un saludo también a nuestros oyentes. Antes de responderte esta pregunta, me gustaría pues también... Contarles algo bien importante, es que la mayor parte de las emisiones corporativas en dólares vienen del sector financiero y energético, no petrolero. En general, pues, lo que nosotros hemos visto es que antes de la pérdida de calificación de grado de inversión de Colombia, las emisiones de deuda corporativa de estos emisores ya habían descontado, eh, pues, un poco eh, esta rebaja de calificación y el deterioro se dio a partir de marzo. Más o menos, para tener una idea, cuando uno mira el desempeño de los títulos de 10 años, eh, lo que mostró fue un incremento de tasa cercano a 75 puntos básicos y esto pues da eh, unas desvalorizaciones. Sin embargo, una vez se materializó el anuncio de rebaja de parte de Standard Poor's y también de Fish Ratings, lo que hemos visto es estabilidad y no se han dado unos cambios grandes eh, respecto, digamos, al comportamiento de los bonos en general los otros emisores han tenido un peor desempeño cuando se comparan con Ecopetrol, pero lo que nosotros estamos viendo es que hay una situación holgada de liquidez internacional, los bancos centrales vienen haciendo varios programas de compras de bonos y apoyos de liquidez que vienen favoreciendo mucho a los emisores internacionales y por eso pues, en general no hay unas desvalorizaciones en la deuda corporativa en dólares. Eh, en general, lo que nosotros vemos es que la deuda colombiana en dólares ha sorprendido positivamente y esto pues digamos que hace que también Colombia eh, sea uno de los destinos que puede ser eh, un poco atractivo. En estos momentos justamente lo que nosotros hemos visto es que los fondos de inversión que invierten en activos que se categorizan como high yield o de alto riesgo pues están eh, viendo a Colombia con muy buenos ojos y lo que hemos visto es que tanto para la deuda soberana como para la deuda corporativa estos bonos han estado muy interesados pues ya que Colombia dejó de ser grave inversión y pasó a una calificación que no es grave inversión y estaría dentro de los activos que se denominan high yield y pues que digamos hay mucho
0: interés a nivel internacional. Gracias Ana. Andrés y ya para terminar, ¿esperas que el buen desempeño de la deuda de Ecopetrol se mantenga en lo que resta de este año?
1: Sí, nosotros estamos esperando cierta estabilización en los precios del petróleo, no esperamos que continúe subiendo a pesar de esto con el nivel de precios actual inclusive un poquito más abajo, el desempeño financiero en 2021 y 2022 va a ser bastante bueno. Y con esto, las métricas de endeudamiento de la empresa deberían continuar mejorando. Adicionalmente e idealmente, la cotización de la acción también debería mejorar, teniendo en cuenta esta mejora en los resultados.
0: Bueno, Andrés y Ana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a nuestra audiencia también gracias por escuchar este nuevo episodio. Esperamos que este podcast haya sido de su interés y los esperamos en un próximo episodio de análisis del equipo de investigaciones económicas. Recuerden también suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba